0: Психо, анализ, логика, бизнес, контекст и технологии. Психологический анализ бизнеса с Татьяной Беляевой. Лидеры команд, творческие личности и профессионалы российского и международного уровня. Вместе мы ищем точки роста, мотивации и стратегии построения звездных команд и экологичных организаций. Бизнес всегда делают люди, а значит, в нем так много психологии. Поехали! Сегодняшний выпуск будет о трендах в образовании. Сейчас не учится только ленивый. Множество инфропродуктов, множество вузов, школ, современные подходы и разные методики. Как в этом всем разобраться? Ко мне, как профессионалу, который более 10 лет занимается обучением и развитием взрослых людей, часто поступает множество вопросов. Давайте разбираться в трендах. Итак, первый тренд — это индивидуальный трек или так называемый IDP, индивидуальные планы развития, личный тьютор, ментор или коуч. Многие учатся по индивидуальным программам, время государственных стандартов, больших неповоротливых систем, уходит в прошлое. Ну, и я, честно говоря, этому очень рада. Люди хотят индивидуального подхода, хотят, чтобы с ними занимались на индивидуальных сессиях, ментор-сессиях. Что еще? Какой еще тренд я замечаю? Конечно же, диджитализация всех форматов, технологичность процессов. Мы размещаем образовательные лекции, уроки на онлайн-платформах. Мы хотим учиться 24 на 7, когда нам удобно, где нам удобно, в мобильных приложениях, планшетах, компьютерах. То есть знания всегда с собой. Так называемый такой микроленинг когда мы хотим получать, и ученик хочет получать знания маленькими порциями. Поэтому основной, знаете, такой совет родителям или студентам, конечно же, осваивать эти новые способы и не закрываться от этого нового. Даже в обычных школах уже появляются электронные дневники, задания, тесты. Поэтому я очень рада, что благодаря диджитализации и благодаря пандемии многие мировые вузы открыли свои двери. Многие лекции, которые были раньше недоступны или очень дорого стоили, сейчас в онлайн-формате вы можете это получать. Другой вопрос, как в этом всем возобраться? Ну, тогда смотрим пункт выше, как раз индивидуальная траектория развития, которая, когда вы точно понимаете, зачем вам учиться, как вам нравится учиться, и вы можете выбрать и набрать себе интересные курсы от разных-разных специалистов в этой области. Гибкость и доступность. Действительно, пандемия, с одной стороны, закрыла границы, с другой стороны, она границы открыла, потому что многие поняли, что для получения образования не обязательно теперь ходить в школу каждый день, не обязательно приходить на офлайн лекции или ходить в вузы да, ногами. Можно получать знания причем очень классного качества знания где угодно находясь в любой точке мира и если сначала знаете был такой шквал сопротивления против онлайн- образования родители да прям, <laughs> практически восставали и очень было тяжело я сама как мама это точно знаю как это детей перевести на онлайн формат то теперь как-то все мы попривыкли к этому и понимаем, что мы можем чуть дольше оставаться в отпуске или находиться в той части света, в которой нам хочется. Этот тренд меня тоже радует, вот эта гибкость и доступность образования. Следующий тренд это современный язык. Преподавателям важно говорить на языке учеников, будь это подростки с тиктоковским сленгом или айтишники с вечами и релизами. Я в своей деятельности поддерживаю большой очень а, IT-проект. И знаете, для меня был таким вызовом, когда я впервые пришла познакомиться с командой. Ко мне навстречу вышли люди с татуировками, синими волосами, такими штангами в ушах. Они мне показались инопланетянами. Наверное, я в своей белой рубашке и черной юбке строгой тоже им показалась какой-то такой непонятный скучный училкой. Ну и вот нам вместе пришлось как-то договариваться, использовать мне их язык, понимать его. Я прям сидела и записывала, потому что некоторые слова не понимала, какие-то сразу спрашивала, какие-то шла изучать дальше. И ровно так же они изучали мой язык. Поэтому вот это понимание, взаимопонимание очень важно. И, пожалуйста, если вы выбираете курс для себя или своего ребенка, или вы выбираете тренера для своей команды, или коуча для своей команды, пожалуйста, сверьте понятия, как вы будете говорить, как ваша команда будет понимать преподавателя. И отсюда такой следующий тренд. Это харизма и личность преподавателя. Уже давно никто не хочет видеть унылых и скучных спикеров. А, нужно соответствовать. То есть есть такое направление сейчас очень модное, которое называется edutainment, которое состоит из двух английских слов. Да? Это education, образование и такой entertainment, праздник, представление. То есть мы уже вот в эпоху социальных сетей, в эпоху бурного развития там, видеоконтента, аудиоконтента, мы не хотим просто получать знания. Мы хотим еще и развлекаться. Отсюда тренд на гими процесса, то есть вот эти получения там «пройди урок, получи наклеечку», «пройди несколько уроков, выиграй айфон» и так далее. То есть вот так называемое такое шоу и геймификация образовательного процесса — это тоже один из трендов, на это не нужно закрывать глаза, поэтому да, действительно, часто у меня спрашивают, как замотивировать ребенка учиться. Поймите, что его мотивирует. И, например, ну не знаю, первое время особенно, допустим, там пять занятий, десять занятий в какой-то новой секции, может быть, там клеить ему какие-то наклеечки и потом что-то такое а, интересное ему купить то, что он хотел или там посетить зоопарк, ну или вот что ребенку интересно. У взрослых примерно то же самое происходит. Мы хотим а, тоже получать уже интересный контент от интересных преподавателей в интересном месте, красивом, может быть с какими-то зажигательной там, музыкой, танцами и так далее. То есть вот такой вот формат эдютеймента и харизмы личности преподавателя часто даже мы идем не зная, о чем будет курс или покупаем курс или идем на обучение, но мы идем за преподавателем, за личностью. Да? Поэтому это тоже такой очень интересный тренд нашего времени. Психологический анализ бизнеса. Следующий тренд ⁇ это фокус на сильные стороны ученика или студента или взрослого человека. То, что получается хорошо, в чем ребенок, взрослый или член вашей команды или руководитель силен, то и нужно развивать. Как было раньше, когда мы ходили в такую очень рациональную, системную советскую школу. Математик хорошо, говорили ребенку. Пойди-ка русский поучи. В литературе ты силен, а по физкультуре два. Иди-ка прыгай через козла, да? А он ребенок не очень хочет этим заниматься, ему не очень понятно, зачем ему этим заниматься. И ровно так же, знаете, в подборе сильных команд. Усиливайте сильную сторону человека. Если он прекрасный коммуникатор, если он хорошо общается с людьми, пожалуйста, пусть он занимается переговорами, пусть он развивает социальные сети, пусть он будет таким инфлюенсером, да, лицом компании, развивает личный бренд компании. Если человек очень аналитичный, любит таблицы, очень такой интровертичного спектра, да, сам в себе не очень любит людей, прекрасно, пусть он будет у вас самым лучшим аналитиком, сделайте ему отдельное место, или, может быть, он даже будет счастлив работать из дома. Не нужно его ставить на позицию там, где ему нужно много общаться с людьми. Если человек очень заботливый, любит людей, любит обучать, пожалуйста, дайте ему блок адаптация новичков в компании. Он будет с удовольствием это делать, он будет очень стильным. То есть задача руководителя сейчас это найти, в чем ваш сотрудник уникален, в чем он будет проявлять себя и что его будет мотивировать, потому что то, что у нас хорошо получается, мы делаем с большим удовольствием. Поэтому дайте людям делать это с большим удовольствием, ровно как и в обучении детей. Да, у нас сегодня такая тема про тренды в образовании. И часто кажется, что это обязательно про детей. Конечно, родителям не нужно. Папа хотел стать математиком, значит, ребенок обязательно должен стать математиком. Пожалуйста, посмотрите, что у ребенка хорошо получается. Может быть, он лошадей любит или животных и будет кататься на лошадке с удовольствием. Или он, например, очень говорливый, очень крикливый, очень много там, рассказывает разных историй. Прекрасно сейчас есть курсы по сторителлингу, потому как быть спикером прекрасным это отличный навык будущего. Отдайте его в такую школу пусть ребенок развивает свою сильную сторону, не нужно его сажать за математику. Что еще интересного, когда мы развиваем свою сильную сторону, у нас начинает раскрываться и вторая сторона. Вот как работает такой наш, не знаю, мозг, мышление наше. Вот есть правое, условно говоря, правое полушарие, которое отвечает за творчество, визуальную составляющую, там, религиозность, музыкальность, все, 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 что про творчество. И есть левое, это как раз рациональность, структура, системность. И вот, например, у человека очень хорошо развито правое полушарие, но это очень Условные, сейчас примитивно объясняю. И начиная проявлять себя в каких-то творческих процессах. Может, человек начать танцевать, может быть, он начнет писать, может быть, он начнет музыку слушать, может быть, он диджейт начнет И у него начинает развиваться и левое полушарие, и систематизироваться начинает его жизнь. И ровно так же, если часто говорят, да, что математики и физики очень творческие личности. И поэтому вот развивая то, что у человека хорошо получается, он начинает подтягивать и все остальные стороны. Поэтому вот этот фокус на сильных сторонах — это очень-очень важно, обращается Обращайте на это внимание. Следующий тренд – это платформа экосистемы. Школы готовят детей с детских садов, вузы со школ, а бизнес все активнее сотрудничает с университетами. Сейчас компании открывают целые кафедры, лаборатории в высших учебных заведениях, и происходит бесшовный переход. Да? ребенок в детском саду знает уже точно, его родители часто знают, в какую школу он пойдет. Начиная уже где-то с середины школы, родители точно уже знают, в какой ВУЗ ребенок пойдет, чем он будет заниматься. Не знаю, верно, это или нет, но так часто бывает, то есть человек со школы уже знает, в какой он ВУЗ пойдет. Но все больше есть вот такой, с одной стороны, разрыв между потребностями бизнеса, потребностями и компетенциями и требованиями, которые предъявляют работодатели к своим сотрудникам и тем, что готовят вузы, да, каким компетенциям и скиллам обучают студентов. Именно поэтому крупные компании все чаще, этого все больше, и это точно есть в столицах, есть в региональных центрах, и это все больше будет развиваться в нашей стране, когда компании открывают для себя прям целые кафедры, и они, ну, по сути, с юности готовят людей по тем компетенциям, по тем профстандартам, которые им необходимы. И вот как раз организуются такие некоторые экосистемы, как люди дальше работают и развиваются. Следующий большой тренд, он такой концептуальный, это такой подход lifelong learning или подход мультипрофессиональный. о чем это? Это говорит о том, что мы будем учиться всю жизнь. Если предыдущие поколения жили в те времена, когда человек получил профессию и он работает всю жизнь, он работает там, 30 лет на заводе или 40 лет делает обувь или там, 50 лет занимается чем-то одним, а еще если мы дальше копнем в средневековье, там из поколения в поколение передавалась одна и та же профессия. Сейчас мир очень быстро стремительно меняется, поэтому мы будем менять профессии в течение жизни, и это будет заставлять нас а, обучаться новому, получать новые знания. И вообще мы проводили исследования, да, как прожить долгую счастливую жизнь и уже во взрослом, таком почтенном возрасте сохранять такую жизненную активность, счастье. И вот одно из исследований показывает, что люди, которые не прекращают интеллектуальную активность, они живут дольше и сохраняют свое качество жизни. Поэтому обязательно учитесь всю жизнь, я к этому всегда призываю. Ну и вот интересный момент про мультипрофессионалов. Кто вообще эти люди? Это люди, которые получают доходы из разных мест. Ну, например, человек банкир вечером он фотографирует а по выходным он пироги печет из всех этих источников он получает деньги вот тогда он называется мультипрофессионалом и таких людей будет все больше и кризис и пандемия этот тренд только усилили потому что некоторые предприятия закрывались целые отрасли схлопывались и те кто как раз были мультипрофессионалами они оказались в более выигрышной позиции поэтому обучайтесь новому обретайте новые навыки диверсифицируйте свои доходы да как это яйца по разным корзинам складывайте почему это еще что будет происходить. Продолжительность жизни растет. И качество жизни растет. Да? Если раньше там, в средневековье люди в 40 лет 40 лет это считался очень почтенный возраст, то сейчас, в общем-то, 70 лет это время, когда режиссеры выпускают свои прекрасные фильмы, когда постановщики делают прекрасные спектакли. Пенсионный возраст увеличивается, но увеличивается не только возраст пенсионный, но увеличивается тех, кого называют молодежью. Да? Раньше в нашем понимании было люди до 25 лет, сейчас, по-моему, воз до 43 лет, что ли, люди считаются молодыми, и это тоже нормально. Поэтому мы все будем мультипрофессионалами, и мы все будем учиться всю жизнь. Поэтому осваивать разные профессии, не бойтесь. Знаете, как вот часто говорят, и есть такой страх, нас роботы нас всех убьют и поработят. Нет, осваивать новые профессии, и новые профессии появляются, их много, они очень интересные. Смотрите в это с таким ясным взором. Психологический анализ бизнеса. Еще интересного сейчас есть так называемые flipped learning или перевернутое обучение. Что это еще такое, да, и и как быть преподавателем или людям, которые проводят это обучение? То есть это когда ученики развивают, обучают друг друга, или даже они обучают преподавателя. Это очень увлекательный и интересный формат. Например, Финляндия сейчас считается по праву одной из самых инновационных стран. А что там интересно в в школах происходит? Вот у нас часто учитель находится около доски, да, и весь класс на него смотрит. А в Финляндии учитель садится на заднюю парту, и он там задает в коучинговом таком стиле вопросы учителя. Ученикам. То есть он как бы предоставляет им больше слова, да, и их интересы учитывает. И вот это как раз такое обучение наоборот. Если вы проходили какие-либо курсы, различные инфопродукты покупали, часто объединяют в пары, в тройки, в десятки, и люди учатся на опыте других людей. То есть они учатся не только у преподавателей, наставника или ментора, а они учатся друг у друга. Это тоже очень интересный тренд, и, знаете, он не только в обучении, да, вот как хочет человек похудеть, или хочет он научиться бегать, или он хочет пойти в фитнес-клуб. Вот говорят, заведи друга, который будет в 7 утра приходить за тобой или хотя бы тебе писать смс-ку, и будет легче, да, вот вот как раз друг у друга мы тоже учимся. Еще один очень важный тренд — тренд на развитие эмоционального интеллекта. Очень долгое время считалось, и были вот так называемые тесты на IQ, все меряли когнитивные способности, да, сколько слов в минуту ты читаешь, сколько слов ты знаешь, какие уравнения ты можешь решать. Но множество исследований показывают, что не это главное в жизни для достижения успеха. И очень важную роль играет именно эмоциональный интеллект. А что такое эмоциональный интеллект? Это способность, он из четырех простых составляющих состоит. Первая — это способность осознавать свои эмоции и управлять ими. И вторая — способность осознавать эмоции другого человека и управлять ими. Что это такое на практике? Если вы руководитель, понимать, что мотивирует ваших людей, что дает им энергию, как организовать их работу так, чтобы они раскрывались свои сильные стороны и была эффективность бизнеса если про обучение да вот это партнерство доверие между учителем и учеником может быть даже в широком смысле слова любовь и вдохновение друг от друга они конечно позволяют достигать прекрасных результатов часто у меня спрашивают а как найти себе коуча как найти себе ментора как выбрать наставника или наставника для своего ребенка Конечно, вот должна возникать вот эта синергия, партнерство, доверие. Без этого невозможно. Людям должно быть приятно друг с другом общаться. И каждый из нас может вспомнить да, своего любимого учителя. Может быть, он был и не самым сильным и крутым, но он точно был очень приятным и человечным. Поэтому вот эта человечность, эмпатия и способность выстраивать доверительные отношения — это тоже такой устойчивый тренд, который будет развиваться и дальше. Итак, сегодня мы поговорили о 10 самых ярких, интересных, устойчивых трендах в образовании. Всем прекрасного настроения. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на нас во всех приложениях, где можно слушать подкасты. Ставьте сердечко в Яндекс Яндекс.Музыке и Apple подкастах. Пишите ваши вопросы в мой Инстаграм. Ссылку я оставлю в описании. Буду рада ответить на них. Это был подкаст «Психологический анализ бизнеса». До скорых встреч! Анализ бизнеса с Татьяной Беляевой.